0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Umsetzer-Podcast. Heute natürlich wieder mit spannenden Persönlichkeiten bei mir, Norbert Nagy, Gründer und Geschäftsführer von Social Natives. Richtig geil, dass wir es das hier zusammengefunden haben. Wir werden euch heute ein paar Insights geben, was es braucht, um eine Agentur erfolgreich zu skalieren, weil ihr habt... 50 Mitarbeiter, mehrere Standorte yes. und ich werde ja auch das ein oder andere Geheimnis entlocken. Danke, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung. Also mega schön habt ihr hier. Also der Office ist wirklich Hammer. Danke. Ich bin gerade auch durch die Berge, durch die Wälder hierher gefahren. <lacht> Richtiges Dorfleben. Ist, äh, richtig, also ja, aber schön. Ja. Ja. Also habt ihr echt schön gemacht. Und, ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Geil. Ja, ich freue mich auch hier. Äh, herzlich willkommen äh, an die YouTube-Zuschauer, weil wir nehmen das natürlich auch als Video auf. Und ja, lass uns direkt mal reinstarten. Vielleicht erzählst du mal... War das schon immer so, dass du eine Agentur gründen wolltest oder hast du anders angefangen? Du, also ich komme aus einer Familie,
1: Mhm. Also vielleicht meine Geschichte beginnt in Ungarn. Ich Aha. bin in Ungarn geboren ja. und mit 14 nach Deutschland. Ja. Ich war Leistungssportwasserballer. Oh. Und <lacht> ich wollte immer Wasserballprofi werden. Ja, das war ja. ein Kindheitstraum. Aber dadurch, dass ich ein paar Mal verletzt wurde, hat sich das immer schnell geändert, weil mhm. durch die Verletzung lag ich sehr viel im Bett. Ja. Und dann habe ich überlegt, ist Sport wirklich der richtige? Sport äh, ist Mord. <lacht> <lacht> Ob ich davon irgendwie überleben kann, schaffe ich das wirklich? Ne? Ja, nach ja. dem ersten Kreuzbandriss. Und da habe ich mit 15 16 schon Gedanken darüber gemacht, hey, ich möchte auf jeden Fall Unternehmer werden. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall diese Richtung was machen. Mein Vater ist auch Unternehmer, hat ein Autohaus und hat jetzt auch eine Wohnmobilmarke in Ungarn oh cool. und deswegen bin ich damit aufgewachsen. Ja. Und ich mit mit 14 nach Deutschland auf Sportinternat und mhm. da habe ich Wirt kennengelernt. Ja. Wirt ist mein Mitgründer. Und ich kam direkt zusammen mit ihm auf dem Zimmer. Geil. Und ist auch Unternehmer ne? ja. und kommt von einer Familie und hat das direkt gematcht. <lacht> äh, <lacht> das, war, das war so eine geile Spirit aus dem, aus dem Sportinternat heraus, dass nice. wir halt immer neben dem Sport schon sehr, sehr viel gemacht haben in diese Richtung. Mhm. Und damals hatten wir einen Kurs von Ty Lopez. Ja, geil, <lacht> ja. Die Anfänge des ja, Online-Marketings. <lacht> 67 und, Schritte,
0: sonst was. <lacht> genau, kennst du auch. Hast, hast du auch gewonnen? Ja, ja klar. <lacht> <lacht> und, und
1: hat immer gepredigt, Social-Media-Agentur, das ist die Zukunft. Da kannst du ja. einfach äh, ja, schnell reinsteigen und wirklich hochskalieren. Mhm. Und dann haben wir schon mit 16, 17 verschiedene Sachen ausprobiert. Ja. Also geil. Energy Drinks gekauft, weiterverkauft, E-Commerce, Dropshipping, das man so kennt. Ja, ja. Und äh, dann haben wir gemerkt, hey, Agentur ist wirklich eine geile Sache und wir haben auch einen Mentor kennengelernt. Mhm. Ja, also ziemlich früh mit 18 und dann nach dem Schule haben wir uns direkt dann bei ihm angefangen als Praktikanten mhm. und haben nebenbei unsere Agentur gegründet aus dem Wohnzimmer, als ah, Social Media Agentur. Ja. Und wir waren zwei Jahre lang da angestellt und haben tatsächlich sehr, sehr viel von ihm gelernt. Mhm, ja, cool. Kleine Agentur, SEO-Agentur, zehn Mitarbeiter mhm. und wir haben sehr viel gelernt, was man falsch machen kann, tatsächlich. <lacht> Von ihm hat so unternehmerische Fehler erzählt, wie man mit ihm zusammen essen. Wir waren auch sein persönlicher Assistent auch. Mhm. Und dementsprechend hat er uns echt viele Sachen erzählt, unternehmerisch. Und so gesehen haben wir dann zwei Jahre lang nebenberuflich unsere Agentur aufgebaut. Mhm. Und dann haben wir dann äh, ja, 2019 nach Hamburg gezogen, aus Hannover. Mhm. Und da ging es richtig los. Also ja. geplant war das nicht. Ja. Das
0: hat sich so ergeben. <lacht> Geil, aber das ist, eine, das ist eine coole Story so. Ähm, was ich super interessant finde, ist, lass uns direkt in den ersten Punkt reingehen, Gerne. Mentorship. Ja. ja Das hast du ja... Direkt forciert oder du hast irgendwie gemerkt, okay, ich muss da jetzt Erfahrungen sammeln, ich will da jetzt Erfahrungen sammeln ja. und ich sehe immer mehr Agenturen, die nicht gewillt sind, einen Mentor wirklich anzunehmen. Die holen mal ein Business Coaching, ne? die holen mal irgendwelche 67 Schritte von Tai Lopez, die holen <lacht> mal irgendwas anderes, Information, 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 aber wo findet Transformation statt und wie mhm. wichtig ist dabei Mentorship, was würdest du sagen?
1: Ist enorm wichtig, also wirklich von Leuten zu lernen, die schon weiter sind, mm. die schon den Weg gegangen sind, die schon viele gemacht haben, ist enorm viel, ja, also ja. wir haben so viel davon gelernt und ich würde jetzt immer noch so viel Geld dafür auch bezahlen, ja. um die Fehler nicht machen zu müssen, Ja, ja. <lacht> weil es gibt so viele, die einfach weiter sind, die wirklich Millionen verbrannt haben mm. und einfach die erzählen, hey, schau mal,
0: du kannst das, das, das einfach verhindern, ja. musst du nicht doppelt machen, ja. Genau. Das macht keinen Sinn. Ein ganz wichtiges Mindset an der Stelle, ja. Also, dass man die Fehler, die andere für einen gemacht haben, nicht nochmal machen muss. Und ja. bei sehr, sehr vielen Leuten ist es so, dass sie ihr Ego haben und sagen, ah, ich probiere das jetzt mal gerade alleine. Ja, ja, also Ego ist ein guter Feind, oder? Also, ja, ja. safe, safe. Das also sagen also, sie, 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 kennen, sie kennen
1: Sie auch, den Buch wahrscheinlich. Ja. Das auch eine Ego meinen, ist die Enemy. Genau, meine ersten Bücher damals. Geil. Und dadurch, dass ich aus dem Leistungssport komme, mhm. habe ich zum Glück ganz früh gelernt, dass ich einen Mentor, einen Trainer benötige, mhm. der mich trainiert, oder? Ja. Und deswegen habe ich dann auch im Business das so gesehen, dass halt einfach viel schneller vorankomme, ja. wenn ich nach Leuten schaue, die schon das geschafft haben mhm. und wirklich versuche, die Zeit zu verkürzen,
0: dadurch, dass die Fehler nicht doppelt mache, was die gemacht haben. Ja, genau. Das ist, das ist super smart an der Stelle. Bei mir war das auch so. Ich komme auch äh, aus dem Leistungssport. So. Ich wollte immer Fußballprofi werden. Cool. Mein Vater hat mich trainiert die ganze Zeit. Ja. Also es war immer nur Jugendfußball. Also ja. Das war dann auch irgendwann so, mein Vater hat dann nicht mehr trainiert. Mehrere Leute haben den Verein gewechselt, sind nach köln Gang, leverkusen und so und ich wollte einfach nicht aufs Internat gehen. Ja. Habe es dann aber auch nicht durch so Talentwettbewerbe geschafft und dann war für mich auch so okay, ich muss, ich muss was anderes machen. Habe mich dann aber erstmal am Zocken verloren, aber das ist eine andere <lacht> Story. Ja, dann bin ich fett geworden und so. Aber auch das war cool, weil dann bin ich halt darüber über das Personal Training gekommen. Cool. Und jetzt mache ich ja Personal Training mit Unternehmern, wenn man so möchte, mit Agenturinhabern. Ja? Ja. Halt die verantwortlich, damals die Leute, die abnehmen wollten, durchs Gym ge geboxt, getreten teilweise, ja. auf die Finger geschaut, dass sie die <lacht> Sachen richtig machen. Ähm, und heutzutage halt mit den Unternehmern und verkürzt da auch entsprechend die Zeit. Ja. Was würdest du sagen, ist, also ich fand einen Punkt sehr wichtig und zwar beim, beim Mentorship. Du hast gesagt, die Leute sollen weiter sein oder der Mentor soll weiter sein. Ist das für dich immer ein Business-Aspekt oder hast du auch andere Leute in anderen Bereichen? Weil was dahinter steht ist, ja, der Mentor muss ein größeres Business haben. Der muss das und das haben, der muss den und den Monatsumsatz machen. Oder sagst du auch, hey, wenn ich meine Persönlichkeit trainieren will, dann schaue ich jemanden an, der eine geile Persönlichkeit hat. Oder wenn ich etwas über mein, meine Energie lernen will oder über Mentalität oder... You name it, ja? Yeah. Ja, 100
1: Also ich, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte sehr viele Mentoren in der Vergangenheit, habe ich immer noch, mhm. die tatsächlich businesstechnisch jetzt nicht weiter sind, wenn man rein auf den Umsatz schaut, mhm. aber einfach in dem Bereich, wo die Coachen einfach enorm stark sind und mir persönlich mega helfen. Ja? Was
0: kannst du da den Leuten mitgeben, die jetzt gerade zuschauen, weil es ist wirklich ein Glaubenssatz. Ja, der muss weiter sein. Ja, der muss weiter sein. Der muss ein größeres Business haben, weil dann kann er das auch nur so verstehen und so. Und ihr macht ja auch, willst du das nennen, wie viel Umsatz ihr macht? Was also, haben wir haben letztes erzählt? Jahr 6,5 Mio gemacht. Ja, das ist geil. Das ist richtig stabil, Mann. Und irgendwie vor letzten Monat eine Mio geknackt im Monat, ne? Im Januar, genau. Im, oder im Januar, ja, genau, ja. Genau. Brutal. Glückwunsch nochmal an danke, der Stelle. Danke, danke. So, und äh, da gibt es nicht mehr viele auf dem Level. Wenig tatsächlich. Wenig. Ja, und, und was ist dein Mindset jetzt für neue Mentorships oder für die, wo du gerade bist? Was ist dein Mindset da? Was kannst du den Leuten mitgeben? Also vor allem in Agenturgeschäft geht es auch vor allem in Strukturen, oder? Also wenn du irgendwann
1: eine bestimmte Größe erreichst, also Mitarbeitergröße, dann geht es darum, eine Head-off-Position aufzubauen. Mhm. Ja, also Führungsetage. Und da kannst du jetzt nicht nur von Agenturen lernen, sondern kannst du auch in, von Managern lernen, oder? Ja, 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 Also von großen Firmen, die tatsächlich auch eine Führungsetage schon aufgebaut haben. Und mhm. das ist eher tatsächlich, wo wir jetzt hingehen und schauen, wie machen das großen Firmen, wie bauen wirklich eine Führungsetage auf und wie können wir das umwandeln in Agenturgeschäft. Mhm. Weil wenn du, sagen wir mal, Marktführer bist, ja, dann sind wir ja Marktführer in der Recruitingbranche. Ja. Es gibt ja größere Agenturen, die mehr Mitarbeiter haben, können wir sehr viel abgucken. Also was wir ja gelernt haben, dass wir tatsächlich in jegliche Coaching gebucht haben, mhm. die wir sinnvoll erhalten haben. <lacht> ja. Aber wir haben nicht eins zu eins kopiert, sondern ja. haben immer Sachen rausgezogen für uns und geschaut, mhm. was passt zu uns, also reflektiert und was können wir für uns umsetzen. Ja. oder? Weil viele gehen tatsächlich in Coaching und sagen, versuchen eins zu eins zu kopieren. Ja, ähm, aber ich finde das tatsächlich sehr schwierig. Also muss man immer schauen, was kann ich für mich umsetzen? Und gibt es vielleicht auch Coachings, wo auch dann der Coach an sich nicht so weit ist umsatztechnisch, aber in diesem einen Bereich ist so gut, mm. dass wenn ich das bei mir umsetze in dem Prozess oder bei mir in der Firma, bringt mir einen umhoch in Skalierung, weil andere Punkte einfach stark bin.
0: Ja. ja, ja, das ist richtig. Und gerade wenn wir über, über Führungsmitglieder oder Führungsmitarbeiter sprechen, ja, also wirkliche Teamleader, die man da aufbaut, da geht es ja darum, die Persönlichkeit zu stärken und die auch wirklich in den Skills, die sie dafür brauchen, fit zu machen, Kommunikation ja. Ja, oder auch Selbstbewusstsein, Klarheit haben, dass sie ja. wirklich diese eine Seite haben, aber natürlich auch Produktivität in das Team bringen. Ja. Und da sehe ich immer wieder, dass da viele Leute immer nur an Automatisierung und Prozesse denken. Mhm. Da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Das ist ein Riesenpart, da klar kriegst du da mehr Effizienz mit rein. Ja. Aber Effizienz in der Person selber, mhm. das sehe ich, dass viele Leute das nicht auf dem Schirm haben. Ja, also ich bin fest davon
1: überzeugt, dass Unternehmen durch A-Mitarbeiter von AT-Mitteln skalieren kann. Ja, also ja. nur wenn die Leute produktiv sind, engagiert sind und auch in Vision glauben und hinterher sind, kann man eine Firma groß machen, oder? Ja, ja, Weil klar. alleine ist, ist ziemlich schwierig. <lacht> ist <lacht> und, auch nicht lohnenswert. Und, und, und braucht man ein starkes Team. Und vor allem dieses starke Team muss auch das Gefühl haben, hey, der Führungskraft, also die CEO, vertraut mir 100 Prozent ja. und ich kann in meinem Bereich wirklich voll wachsen. Ja, mhm. Ich kriege Feedback, ich habe die Rahmen, aber ich habe voll die Entwicklungspotenzial. Mhm. Und ich glaube, das machen wir tatsächlich sehr, sehr stark bei uns. haben wir in den letzten Jahren auch gemacht, dass wir Talente angezogen haben, die theoretisch auch so gut sind, dass sie selbstständig sein könnten, aber die erkannt haben: Hey, im Team erreiche ich viel viel mehr und mein Spirit, wofür ich stehe, kann ich in die Firma voll ausleben. Ja, ja. und ich kann meine persönlichen Ziele trotzdem erreichen in diesen Firma. Also ja. die richtige Rahmen geschaffen.
0: Ja, das ist geil. Und da jetzt mal direkt. Jetzt kommt ein Insight. <lacht> Was? Daran ist so wichtig, A-Player anzuziehen. Wie geht ihr davor? Achtet ihr nur auf Persönlichkeitstypen? Oder worauf achtet ihr speziell? Gib mal so ein Insight, was du jetzt nicht jedem erzählen willst.
1: Sehr, sehr gerne. Also, wir achten vor allem, also ich in Forschungsgesprächen, wie diese Person aufgewachsen ist. Ah. Ja, also, wie ist vor sein Kindheit gewesen? Welche Entscheidungen hat er in seinem Leben getroffen? Und wie ist er zu einer Person geworden, wie er jetzt ist? ja Daraus kann ich so sehr viel schon herausleiten, ja ob er wirklich engagiert ist, motiviert ist ja mhm. und auch wie die Verhältnisse in der waren, das sagt sehr, sehr viel. Also die ersten sieben Jahre von den Personen oder zwölf Jahre ja. sagt sehr viel aus, wie er ja so geworden ist. Ja. So. Und vor allem schaue ich, wo möchte er hin und wo passt er rein, ja? Und wir bieten halt dann Entwicklungsmöglichkeiten bei uns. Zum Beispiel einer, der bei uns einen Vertrieb angefangen hat, 2019, im Presetting, ja. hat sich so hoch gekämpft, dass dann 2021 ein neuer Standort in Stuttgart aufgemacht hat und ist jetzt auch Mitgesellschafter von der Firma. Ah, geil. Ja, also das ist, was sehr viel erkennen und wir sind nicht so, hey, wir heilen extra die Leute klein, sondern mhm. wir bieten ihnen die Möglichkeiten und solange, bis es gemeinsam auf ein Ziel einzahlt, ja. ja, ja. Gehen wir gemeinsam den Weg, weil ich bin fest davon überzeugt, wie in Leistungssport auch, in Teamsport, nur als Mannschaft kannst du gewinnen. Ja, Mann, das ja. kann ich zu
0: 100 unterschreiben. <lacht> safe, <lacht> safe. Und das ist ja im Unternehmertum nichts anderes. Ja. Aber geht ihr da gar nicht nach Persönlichkeitstypen? Also macht ihr einen Persönlichkeitstest oder ist es wirklich so, hey, bewirb dich und dann ganz normaler Prozess? Und danach schaut ihr dann wirklich individuell. Du, also
1: Persönlichkeitstesten machen wir ja auch, 100 Prozent. Wen lehnt ihr ab? Äh, also, <lacht> Protagonist. Ja. <lacht> also, ich bin selber Protagonist. Echt? Fuck, wir werden den Podcast.
0: Sorry. Also,
1: ich sag immer, einer in der Firma reicht. Sehr gut, ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, wir auch als Persönlichkeitstest erstmal schauen, wie die Person ist, oder? Weil nur die Persönlichkeitstest. Warte. <lacht> Protagonisten sein. Also, also also, wir schauen, in welche Position ja welche Persönlichkeitstücke reinpasst. Ja? Ja. Ähm, aber im Sales sehe ich das ein bisschen anders. Also in den PM-Bereich ne, haben wir ganz klare Linien. Aber im Sales habe ich tatsächlich auch geile Leute erlebt, Protagonisten, die voll durchgestartet sind. Und sind die noch da? Die sind noch da. Oh. Also ich habe <lacht> einer tatsächlich, der seit über drei Jahren bei uns ist. Okay. Und das ist unsere beste Presetter. Mm. Ja? Und der macht immer noch Setting. Er macht immer noch Setting und hat voll Bock drauf. Und er macht das nach Skript? Also er macht nach Skript. Es ist komplett change. Es also. ist möglich, ja, weil, also Persönlichkeitstyp sagt nichts anderes aus, wie die Person ist und muss man anders führen. So. Klar, wenn du sehr viel nach Prozessen gehst ne, und sagst, hey, klar, gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen, die für mhm. bestimmte Prozesse sehr gut reinpassen, aber es gibt Ausnahmen, ja. Aber klar, es ist viel schlauer, wenn man sich rausziehen möchte und nicht so viel Leadership machen möchte mit den
0: Personen, ja. wirklich nach Persönlichkeitstypen einzustellen, 100%. Ja, ähm da nennst du gerade einen wichtigen Punkt, weil ich finde dieses Protagonisten-Ding, also ich mag Protagonisten voll und ich sehe auch äh, bei manchen haben die die wirklich im kreativen Bereich auch sehr ähm, zielführend einsetzen, dass die wirklich gut sind. So, das jetzt mit Sales ist natürlich schon mal was anderes. da <lacht> hast du wirklich ein neues Level geknackt. Ähm, aber der, der Punkt ist, es ist nicht immer alles nur Gradlinig. Es mhm. ist nicht immer alles nur, ja, so muss das laufen. Es darf nur Prozesse und dies und das und jenes und Leadership ist egal. Führung brauchst du nicht. Ja, solange du Leitplanken hast, dann äh, müssen die einfach nur funktionieren. Executen, gib ihm. Ja, ja umsetzen ist wichtig. <lacht> da stehe ich ja auch für. Aber ähm, Leadership und die Personen zu trainieren ist noch viel wichtiger in meinen Augen, mhm. weil ein Persönlichkeitstest, und das haben die meisten auch, glaube ich, gar nicht hier auf dem, auf dem Schirm, das bist nicht du. Du bist jetzt nicht Protagonist, weil der Protagonist draus steht. Oder ich bin nicht Commander, weil da steht Commander. So. Ja. Das ist einfach nur deine Verhaltensweise, die du gerade an den Tag legst. Und das ist ja das, was ich an meiner Arbeit so spannend finde. Ja? Verhalten wirklich neu zu definieren, die Leute wirklich zu trainieren, wie so ein Auto, was du vor dir hast. Ja. Du baust es auseinander und sagst dann, okay, wie können wir das jetzt tun, wie können wir es besser zusammenbauen. Und da kann man mit verschiedenen Persönlichkeitstypen auch die wirklich komplett ändern. Also komplett transformieren. Deswegen finde ich das mal ein geiles Beispiel hier ja, für die Leute.
1: 100 Prozent. Also wir hatten auch schon mal Fälle, wo die Persönlichkeitstyp geändert wurde. Ja. Klar, also safe. die in sechs Monaten auf einmal andere anderen Persönlichkeitstyp haben. Ja. Wir haben einige im Sales, die wir Protagonisten begonnen haben und auf einmal sind Exekutive. <lacht> Transformers. Ja, also, also ist möglich. Ja, deswegen äh, gehe ich jetzt nicht nur nach den Persönlichkeitstests aus. Ja? ja, weil sonst hätte ich diesen geile Priester jetzt nicht bei mir, ja. wenn ich danach gegangen wäre. Und er hat wirklich
0: über hunderte tausend Euro schon reingebracht durch mhm. den Termine, was er gelegt hat. Ja, ja. die werden ja einfach weg.
1: Das ist eine geile Sache.
0: Also, wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, scheiße, die stelle ich mal besser nicht ein, <lacht> dann fragt euch, vielleicht verliert er da gerade ein paar hundert k weil er die ganze Zeit irgendwie Exekutive sucht. <lacht> <lacht> Kann ja. sein. Ne? Ja. Okay, das war ein cooles Insight. Also, vielleicht seid ihr einfach mal ein bisschen offener für andere Persönlichkeitstypen. Schaut mal her, was vielleicht auch in den ersten zwölf Jahren passiert ist, stellt man noch ein paar mehr Fragen, horcht mal richtig rein und dann hört vor allem auf euer Bauchgefühl. Ja, Also das wird ja. am Ende, du wirst sicherlich ein geiles Bauchgefühl gehabt haben bei den Personen, oder? 100 Prozent.
1: Ja, also ja. Bauchgefühl spielt auch auf jeden Fall rein. Ne? Mhm. Und immer, 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 wo mein Bauchgefühl nicht gestimmt hat, war auch scheiße. War, ich, war scheiße. <lacht> <ja>. <lacht> die haben nicht mal drei Monate ausgehalten. Ja. Einige nicht mal zwei Tage. Auch mhm. wenn die Persönlichkeitstil. Komplett gepasst hat, ja. ja, ja. Probetag, eine Schnuppertag <lacht> war perfekt. Ja. Nach zwei Tagen später hat sich komplett gedreht.
0: <lacht> <lacht> ja, da sind die da manchmal ganz anders. Ne? Ja, ja. Okay. So, nächstes Thema. Prozesse. Ja. Prozesse ist ja ein super spannendes Thema. Ähm, gerade so, wenn man auf die nächste Million, so von einer auf zwei, drei, finde ich das äh, ja. sehr, sehr spannend. Es gibt ja immer was zu tun an Prozessen. Aber hast du da vielleicht einen Prozess, oder irgendeinen Tipp, irgendeinen Insight, so was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Fällt dir da was ein? Also
1: was bei uns die mega Umsatzentwicklung gebracht hat, von 2 Mio auf 5 Mio, ist tatsächlich die Prozess im Projektteam, wie mhm. die letztendlich vom Bestandskunden wirklich noch mehr Umsatz rausholen. Mhm. Ja? Also wie die letztendlich schaffen, den Kunden hinzubringen, Kaufsignale zu erkennen oder wirklich, dass wir durch unsere
0: Bestandskunden weitere Umsatz machen. Ja. Wo habt ihr da angefangen? Habt ihr da im Sales Team angefangen oder seid ihr im Fulfillment da besser geworden? Habt ihr da Prozesse etabliert? Wie kann ich mir das genau ja. vorstellen? Also vor allem im Fulfillment haben wir bessere Prozesse
1: integriert und haben wir überlegt, okay, welche weitere Produkte könnte bei uns noch kaufen mhm. sinnvoll ist, dass seine Ergebnisse noch besser werden. Ja. ja. Und dann haben wir die Frame vor allem geändert, direkt dann im Closing, mhm. direkt dann in den Kickoff Termin wo den Kunden schon geframed haben, dass damit erstmal starten, aber um langfristig erfolgreich zu werden, braucht er die weiteren Produkte, mhm. um letztendlich wirklich komplett durchzustarten und wirklich abzuheben von den Mitbewerbern. Ja, also ja. wir sind ja im Recruiting-Bereich, ja. ja, konkretes Beispiel, mit Recruiting erstarten, Social Media dazu nehmen, Karriere-Webseiten ja. und so weiter. Ja? Onboarding, Onboarding, alles digitales Onboarding, ja. Und das haben wir schon so geframed und jetzt zählen wir unsere Kunden unendlich ab. Wir haben einige Kunden, die schon seit fünf Jahren bei uns sind ja, ja. und lassen wirklich manchmal 180.000 Euro im Jahr bei uns. Ja, ja, das ist geil. Weil die schon alles bei uns gebucht haben. Also, das ist auch sinnvoll. Ja, ja, klar, natürlich ist es sinnvoll. Und, und irgendwann auch Kundengewinnung. Ja? Also, es ist alles mit dabei, dass wir den Kunden wirklich versuchen, für immer bei uns zu halten. So. Ja. Und dann haben wir dann die Prozess geändert, dass wir tatsächlich wöchentliches Sales Training haben mit den PMs, ja? mhm. wo dann letztendlich auch schon pitchen und wenn die nicht selber schaffen, das zu verkaufen, dann holen die die Sales Leute dazu. Also, wir fahren tatsächlich ein bisschen andere Ansatz. Ich weiß, dass da draußen viel hört, hey, PMs sollen einfach PM machen. Ja, 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 ja genau. Erfolgmanagement, kein Sales, aber es ist tatsächlich bei uns ein bisschen anders gewesen. Also wir sind immer ein bisschen anders vorgegangen als die Masse. Ja, das ist, das ist <lacht> und, gut. Und, und, und das hat uns tatsächlich dann die Erfolge generiert, weil die PMs machen wirklich fast 40 Prozent von unserem Neuumsatz aus.
0: Boah, <lacht> what? Also,
1: es ist crazy, ja. What? Und dieser Schritt wirklich hat uns enorm geholfen und es skaliert
0: weiter. Ja, voll Bock drauf. Wann habt ihr damit angefangen? Wie viele PMs hattet ihr da? Äh,
1: wir hatten drei PMs, also ziemlich früh. Wie viele Mitarbeiter insgesamt? Insgesamt hatten wir 15 Leute. Krass. Also da haben wir schon begonnen. Ja. Und klar, die PMs sind leider ja nicht mehr da. <lacht> wir waren das Protagonisten. ne? <lacht> 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 nee, Spaß. Also wir haben sehr viele tatsächlich Damen im Projektmanagement. Ja. Ne? Und, äh, die gehen voll drauf ab. Ne? Also die haben wirklich richtig Bock, da wirklich Sales zu machen. Äh, die kriegen auch eine Umsatzbeteiligung. Umsatzbeteiligung oder, oder Provision? Provision. Okay. Provision, ja. ja. <lacht> also die kriegen Provision und die haben richtig Lust, das wirklich zu machen, weil die sehen auch das, ja. Mhm. Die sehen auch, dass wenn ein Kunde das kauft, einfach bessere Ergebnisse hat. Und was wollen Projektmanager? Ja, geile Ergebnisse. Für die ja? Die ja, ja. Und die erkennen das und das haben wir denen so geframed und das stimmt ja auch so. Ja. Und deswegen haben wir auch erst gute Kundenergebnisse und zählen wir die Kunden ab. Ja, okay. geil.
0: Das ist, das ist auch wieder ein geiler Insight. Also <lacht> mal neue Wege zu gehen. Ich sehe das immer wieder. Ja? Man hat irgendwie ein Coaching gebucht und dann denkt man sich so, ja man, da muss ich jetzt erstmal alles ganz genauso machen, wie die das sagen. Ist auch gut bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir jetzt nämlich davon reden, mal auf 5 Mio zu kommen oder so, da musst du halt auch einfach mal gewillt sein, neue Strategien zu gehen, neue Wege zu gehen. 100 Prozent, also klar,
1: am Anfang haben wir auch viele Wege auch um Sales ausprobiert, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, ne, um am Neukunden zu kommen und wir haben einfach gemerkt, hey, wenn wir das machen, was alle machen, wird ja nicht funktionieren, mhm. ja, weil die sind ja genervt, also müssen wir neue Wege gehen, ja, also <lacht> am Anfang haben wir wirklich noch hingegangen, um Settings, also die ersten Gespräche, persönlich zu machen bei mhm. den Kunden, mhm. hingefahren in Hamburg. Ja, das ist auch smart, ja. Und alle haben versucht online das zu machen und die haben gesagt, boah, wie geil seid ihr denn drauf? Ich kommt her. Ja. Ich bei euch. Ich will diesen persönlichen Kontakt. Wie kommst du auf neue Ideen? Ähm, also ich bin ja Fotograf.
0: <lacht> <lacht> Here comes the money! Here we go. The money talks. Here comes the money! money, money, money. <lacht> <lacht> neue Wege gleich Money. <lacht> äh,
1: du, also ich, ich schaue sehr, sehr viele Sachen äh, in den Markt an. Ne? Ich hole halt sehr viele Impulse und ich bin halt sehr offen. Ne? Mhm. Also ich bin halt offen für neue Wege und ich blocke ja nicht direkt ab. Also ich habe einen Geschäftspartner, wird ne, und das mhm. ist halt sehr Prozess, Strategie. Mhm. Ne? Und wir tauschen uns aus und zum Glück hat er richtig Vertrauen zu mir. Mhm. Und wenn ich so ja, Ideen habe im Sales, die vielleicht auch manchmal so verrückt sind. <lacht> ne? Was für eine <lacht> verrückte Nee, zum also, also vertrauen wir. Also zum Beispiel sowas, dass wir halt zum ersten Termin hinfahren. Also jeder normale Mensch, der an den Prozess denkt, nach Effizienz sagen würde, das macht ja keinen Sinn, wir können online machen, vielleicht ist er gar nicht qualifiziert. Mm. Ah, ja, ja? Genau. Aber wir sind dann hingegangen und haben Kunden gewonnen wie E.ON, ja, eine mm. Großkunde, der gesagt hat, boah, wie geil seid ihr denn drauf? Ja? Oder andere Großkunden, ja, HDI, mm. der Versicherer. Geil, ja. Ja? Nur weil wir diesen persönlichen Kontakt ja geprägt haben. Mm. So. Und äh, ja, auf neue Ideen komme ich halt so, dass ich halt viele Input schaue ne? ja. und ich offen bin. Ja? Und dann ich
0: genau anders machen. Einfach genau anders. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, das ist geil. Das ist super super smart. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und euch denkt, hm, was könnte ich denn machen? Noch ein Report, noch ein DMC-Mailing? Schwierig. Schwierig. <lacht> Aber
1: was anderes zu machen, also ich, ich finde, es geht immer darum, im Sales oder generell Bedürfnisse zu erkennen und Bedürfnisse zu erfüllen, ja, mhm. und jeder Kunde hat ein bestimmtes Bedürfnis und das muss erfüllt werden, ja? ja, und die wollen ja nicht genervt sein, sondern die wollen endlich die fucking Probleme gelöst haben, so. ja, ja. Und mhm. wie, das ist denen auch relativ egal. Ja, ja. Die müssen nur die Sicherheit haben. Aber das kennen sie ja wahrscheinlich von deinem Business ja auch. Das ist ja gut. <lacht> ja. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Ja, geil. Hör mal, jetzt noch ein, ein wichtiges Thema, was mir gerade einfällt. Und zwar, wie gehst du denn selber vor in deinem, deiner Entwicklung? Also klar, man wird geprägt. ja Man, man erreicht neue Level, er erreicht neue Höhen und man muss sich entwickeln. Ja? Die unternehmerische Reise ist halt ein Iterationsprozess der eigenen Persönlichkeit. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du damals schon auf Leistung getrimmt wurdest oder auch diesen Willen hattest zu trainieren, viel zu geben und so, ja. dass du das auch heute noch forcierst,
1: oder? 100 Prozent. Also wie entwickle ich mich? Also ich bringe mich in Situationen, wo ich keine andere Wahl habe. <lacht> <lacht> also ich bin da ein bisschen hart, so, ähm, weil ich mein ganzes Leben so geprägt wurde. Mhm. Also ich bin seit elf Jahren in Deutschland ich konnte vorher kein Wort Deutsch. Ich, wusste, ich, ich musste die Sprache lernen. Ich hatte ja. keine andere Wort. <lacht> ich war hier, ich wusste, hey, die Sprache ist Deutsch und ich muss das lernen. Ja. Ähm, wir haben uns ein Büro geholt, wo das noch zu früh war, wo jeden Finanzberater gesagt hat, was macht ihr da? <lacht> Nächsten Monat überlebt ihr nicht, wo wir Umsatz machen mussten. Ja, ja, okay. Und äh, wir sind halt sehr risikobereit und dadurch finde ich Lösungen. Ja, also es gibt für alles eine Lösung da draußen, muss man nur suchen und finden und ich finde, wenn der Schmerz hoch genug ist, irgendwas zu verlieren ne, und nicht gewinnen zu können, dann findet man Lösungen und aus dem Leistungssport, ja. kennt sie ja auch, verliert man nicht so gerne. Nein, überhaupt nicht. <lacht> und konkret zu werden, also dann auch bestimmte Coachings zu buchen, Kindheit, Traumas aufzuarbeiten, mhm. ja, das sind sehr, sehr viele Themen, mit denen ich mich beschäftige, ja, auch Spiritualität, etc. Das sind, das sind auf jeden Fall Themen, die tagtäglich mich auch mitnehmen und auch sehr viele Sachen immer noch aufarbeite, weil, weil am Ende bin ich die einzige Limit. Also ja. you, only limit is you. Ja, ja. <lacht> und, und muss ich ja besser werden, aber so zwinge ich mich dazu, weil theoretisch als Protagonist könnte ich dann auch irgendwie was anderes machen. Klar, habe ich Bock mal, auch reisen und so. Aber ich habe mir ein Commitment gegeben für mich selber, ähm, auch für meine Familie, was mein Vater damals gemacht hat, weil er auch Flüchtling war damals, aus Rumänien nach Ungarn mhm. und es prägt mich, dass es halt wirklich so eine Chance mir gegeben hat, hier zu sein oder dass ich auch diese Chance bekommen habe, nach Deutschland zu kommen, aus Ungarn und einfach diese unendliche Möglichkeit habe. Ja. Das wäre ja schade, wenn ich das nicht komplett leben könnte. Ja? Ja, also ich versuche alles rauszuholen, jeden Tag Prozent besser zu sein mhm. und wirklich schauen, wie weit kann ich gehen. Ja. Das ist die Maximum von mir,
0: von mir als Person rauszuholen. Das ist geil, Ja, das ist ja auch genau mein Themengebiet, Ja, das ja, Beste geil. aus einer Person rauszuholen. Das finde ich super super geil, ich finde es auch geil, dass du diesen Anspruch hast. Jetzt haben wir natürlich Leute, die haben, die sind jetzt vielleicht nicht als Flüchtlinge hergekommen oder sind äh, vor elf Jahren erst nach Deutschland gekommen und äh, mussten sich irgendwie komplett neu orientieren, ja. komplett neu was aufbauen und äh, die haben echt eine schwierige Zeit. Ich habe mich ja auch eine Zeit lang echt selbst sabotiert, Ja, dann hängst du was? da vorm PC und denkst, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du weißt ja. eigentlich, was du machen sollst? Ja, ja. Aber du hast keinen Bock. Ja, ja. Du hast einfach keinen Bock. Du hast keinen Antrieb, kein Drive, nichts. Ja. Und ähm, wie kann man jetzt so ein Mindset transferieren? Und ich denke, mhm. das ist jetzt die nächste Frage, die wir mal angehen sollten, da richtig in die Persönlichkeit rein. Ja, also
1: Mindset, wie, wie, wie denkt man erstmal? Also erstmal zu reflektieren, wie sind meine genannten aktuell? aktuell? Ja, also wie ich das gemacht habe, ist ja zum Beispiel einmal komplett runterzuschreiben, was denke ich über bestimmte Themen zu Geld, ne, Entwicklung, weil ich bin fest davon überzeugt, dass sehr viele die Potenzial haben, aber die haben, Erfolg, die haben Angst vor Erfolg. Ja, ja safe, klar. Ja. 100 ja, weil sonst macht das ja keinen Sinn, ja, Freunde zu verlieren, ja. weil wenn du dich entwickelst, verlierst du dein Umfeld auf einmal, wenn sie nicht mitwachsen. Ja. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Angst, was Menschen haben, alleine zu sein, oder von Ungewissenheit. Und die große Ungewissenheit ist zu sterben. Ja, mhm. und wenn du alleine bist, ist das Risiko höher, dass du stirbst. <lacht> und wenn du das einmal ablegst und diese Urvertrauen hast und mhm. entwickelst, dass du wirklich irgendwo in nirgends so runtergeschmissen wirst, in Urwald und auf einmal schaffst, von da aus rauszukommen, ja, und eine neue Stadt zu kreieren, das ist Urvertrauen. So. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig zu entwickeln und wirklich mal abzulösen von Leuten oder von irgendwelche Umstände sondern wirklich einfach sich zu sein und sagen, hey, ich schaffe das, egal was ist. Und ähm, ja, muss man halt zum Leuten gehen, die das schon öfter mit Leuten gemacht haben. Also ich meine, <lacht> ich hatte dich auch analysiert gesehen, dass du auch <lacht> keine <lacht> Sachen anbietest und ich würde halt jemanden suchen, der mir dabei hilft. Ja, also ja. entweder schafft man alleine Selbstcoaching oder
0: holt man Unterstützung von außen. Du, ha du hast mehrere mhm. wichtige Punkte genannt. Zum einen, das Potenzial. Jeder hat unglaubliches Potenzial drin. Mit Umsätze haben wir auch die Vision, dass wir eine Welt erschaffen wollen, wo kein Potenzial unrealisiert bleibt. Mm. Unter dem Slogan, der nächste Elon Musk kommt hey. wieder aus Afrika. Ja, <lacht> der braucht immer ein bisschen. Ja? <lacht> Elon Musk kommt ja aus Afrika. Yeah. So, jetzt haben wir da ganz viele Menschen, die wahrscheinlich da sind, aber nicht die Mittel und Möglichkeiten haben. Deswegen wollen wir hier damit äh, einfach für Sorgen, dass wir dieses Potenzial auch realisieren können. Ja. Und da fangen wir natürlich erstmal bei den Unternehmern an. Ja. ja, weil jeder hat so viel Potenzial in sich, aber er kriegt es einfach nicht raus. Er kriegt es alleine nicht raus. Ja. Man muss halt schauen, dass man da wirklich getrimmt wird, ja dass man wirklich die richtigen Sachen macht und nicht sich mit Nonsens ablenkt, irgendwie auf TikTok hängt, wenn man kurz auf Klo geht. Ne? 15 ja. Minuten weg, so 15 ja. Minuten. Was geht ab bei dir? Weiß, was das kostet dich 1.000 Euro. Ja. Was geht? Und ähm, da finde ich nochmal wichtig reinzugehen, weil du hast eben auch noch einen sehr spannenden Punkt genannt. Und zwar, dass man sich immer jemanden holen soll, der das Maximum aus einem rausholt. Ja. Und dass du mich da in der Weise auch analysiert hast, jetzt bin ich natürlich extrem neugierig gerade. Was hast du analysiert, was ist rausgekommen? Also vor allem durch deine Website und von deinem Auftritt ist
1: halt eine enorme Professionalität, was darüber kommt. Mhm. So. Und ähm, ich als potenziell Kunde zum Beispiel, wenn ich da gehen würde, hätte ich voll das Gefühl, dass du wirklich nach Erfolg mich bringst, strebst und wirklich ja. mein Maximum rausholst. So, äh, Das ist wirklich Respekt. Also das ist echt ja. cool. <lacht> und deswegen denke ich, braucht man mehr solche Leute ne, wie dich oder auch draußen, die es gibt und dabei ja. helfen, wirklich äh, von Leuten die Potenzial rauszuholen. Ja. Äh, weil ich sehe so viel auch bei mir in der Firma von Mitarbeitern, die wirklich zu uns gekommen sind und einfach diese Ruhe, Diamant man sieht und das in Entwicklung dann ist mega stark und das erfüllt mich persönlich ja, auch Mann, sehr, ja, sehr, sehr, sehr. Ich weiß, was ich meine. So, ne? wenn, wenn du siehst, nach zwei Jahren, hey, boah, was von ihm geworden ist und ja, das Mann. ist so eine Erfüllung. So. Safe. Und, und so viele haben die Möglichkeit, gerade in fucking Deutschland, soll ich mir das so ja, sagen. Also ist so. so, ist ne? so. Äh, also, leider ist halt sehr gesellschaftlich geprägt, halt wirklich diese Negativität, aber es hat so viel Potenzial, dieses Land und generell hier Entwicklung. Ja, ja? safe. Und deswegen braucht man mehr solche Leute wie euch, ja, die wirklich <lacht> dabei unterstützen. Und deswegen ja. würde ich tatsächlich äh, immer hingehen und schauen, wer kann mich dabei unterstützen, mhm. oder? Weil wenn du Sportler bist, hast du nicht nur ein Physio. Ja. ja, Mann, das Beispiel ja, bringe ich auch so bei. Ja? Ja. Ja. Also das Physio von oben nach unten für hart, für schwach, ja. ja. Auch bei uns im Wasserball hatten wir ja mehrere Trainer. Mhm, ja, wir genau. haben Cardio-Trainer, wir haben Wasserballtrainer, wir hatten jemanden, der nur für Würfe trainiert hat. Also mhm. verschiedene Trainer. Und nur so kann du ja besser werden, wenn für jeden Lebensbereich, für jede deine Schwäche, die aktuell du nicht gut genug hast, für das Spiel zu gewinnen, einfach trainierst.
0: Ja, Mann. Oder? Das ist so wichtig und das bringt mich auf zwei Themen. Das erste Thema, noch mal kurz auf, auf diese Entwicklung, also die Erfüllung auch dann. Wenn du Also ich finde nichts geiler als ein Kunde, der sich entwickelt von einem ganz normalen Dude hin zu einer einfach fucking Maschine, ja, wo du ja. dir nachher denkst, ey, da ist ein neuer Mensch. Da ist einfach ein neuer Mensch. Das ist so geil, wenn du dann siehst, wie die sich anders verhalten, ja, ja. wie die denken, was die glauben, wovon die überzeugt sind, welche Werte sie auch vertreten, ja. welche Identität da wirklich geschaffen worden ist. Das gibt mir maximale Erfüllung. Also, das sehe ich ganz Glaube genauso ich. wie du. Zweiten Punkt, dass äh, im Leistungssport hat man immer verschiedene Trainer, ja, auch äh, beim Fußball, ja. Dann gibt es einen Torwarttrainer, gibt es einen, der, der Schüsse mit dir trainiert, dann gibt es Physios, dann gibt es Ärzte, dann gibt es dies, das, jenes. Ja. Und ich sehe aber, dass Agenturenhaber oder Unternehmer das nicht so machen. Also mhm. zumindest zumindest die, die irgendwann auf der Strecke bleiben. Sagen wir es mal so. Oder ja. irgendwann ihr Business selbst hinrichten, weil die es nicht besser wissen. Ja, sie ja. wissen ja nicht, was sie nicht wissen. Ja. Aber das Problem ist auch, dass das Ego vielleicht irgendwo so, so einen Schalter davor legt und sagt, nee, nee, ich habe jetzt ja hier einen Coach. Ich nehme jetzt ein und dann mache ich erstmal das, was der sagt. Ja. Ja, und dann irgendwann irgendwen anders. Und dann irgendwann irgendwen anders. Ja, aber dass du drei Jahre verschwendest, du Kek, so. <lacht> <lacht> das sagt dir keiner, ja. Ja. Ähm, ja und da möchte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen, weil du hast das richtige Mindset dazu. Du sagst, hey, wenn es sich lohnt, wenn es mir Zeit spart, dann mache ich das. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? 100 Prozent. So, warum... Machen es dann manche nicht? Dann sagen die, ja, ich habe ja schon hohe Coachingkosten. Aber ist es nicht immer so? Ich würde gerne mal deine Antwort jetzt gleich. Oder nee, sag erst mal deine Antwort, dann sage ich meine <lacht> Antwort darauf. Wenn dir jetzt jemand entgegenbringt, so, yo, ich habe ja hohe Coachingkosten, ich kann jetzt nicht noch ein Coaching nehmen. Ja, also beste Beispiel,
1: wieso gibt es von erfolgreichen Menschen so viel Berater, oder? Also erfolgreiche Menschen, wenn man analysiert und ich analysiere erfolgreiche Menschen, weil ich möchte ja hin, wo die hin, wo die jetzt sind, ja. oder? dann sehe ich immer, dass sie halt verschiedene Berater haben. Ja. Also die haben nicht nur einen Berater, sondern 10, 20 verschiedene Berater. Ja. Und das hat einen Sinn, weil jeder schaut aus anderer Perspektive drauf. Aber wenn du einen Coach brauchst, um danach zu gehen, ist schwierig. Ja? Also ich bin fest davon überzeugt, dass du Coaches benötigst, um andere Perspektiven zu haben, aber du musst so gut sein, um Selbstreflexion und daraus mhm. rauszuziehen, was setze ich für mich um. Ja. Kannst du kannst nicht einfach alles blind umsetzen. Ja? Sondern ja, genau. musst du schauen, passt das zu mir? Wenn ja, was setze ich um? Also musst du schon sehr gut in den Fähigkeiten sein, und hohe Coaching-Kosten super. Ja, also wir haben also wir haben wirklich so viel in Coachings investiert. Ja. ja. Letztes Jahr über 500.000 Euro.
0: Hört jetzt ganz genau hin. Ja. Das ist der Shit. Der Mann macht 6 Millionen im Jahr und ihr heult rum, weil ihr 5.000 oder 10.000 Euro Coaching-Kosten habt. Ich krieg's kotzen.
1: <lacht> also es muss ja auch, es kommt darauf an, was man draus sieht, ja. ja. Aber ich bin in dem von dem Mindset her, ich kann überall was lernen. Und ab dem Moment, wo ich sehe, hey, das bringt mir jetzt nicht. Kann man ja immer noch beenden und was ja. Neues suchen. Es also gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Klar muss man zu den richtigen Entscheiden. So. Ähm, aber grundsätzlich sind alles Investment an mich. Ja? Also ja. überall kann ich was lernen, weil ich ziehe mir Sachen
0: heraus. Ja, ja, genau. Ich bin nicht bewährt, ich bin verwehrt. Ich verwerte Sachen, ja? was ja, ja. ich bekomme. Ja. <lacht> das ist geil, ja. Vor allem auch äh, gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs bin: Mindsets oder auch Mitarbeiter-Mindsets, Mitarbeiter-Performance-Steigern etc. Ja. Wenn du da so ein, zwei, drei Sachen hast und die in dein fucking Intranet, in dein äh, Schulungssystem einbaust und deine Mitarbeiter 10% produktiver werden, dann hast du auf zehn Mitarbeiter einfach einen Mitarbeiter mehr. Ja. So, Aber so denken die meisten Leute nicht, weißt du? Die sehen dann irgendeinen nee. Preis und sagen so, also, also am Ende, woher
1: kommt das? Ne? Fixkosten, oder? Ja, klar. Und äh, Fixkosten bedeuten hohe Verantwortung. Du musst noch mehr Sales machen. Du musst hm. noch mehr Einnahmen generieren. Ja. Ja. <lacht> aber das ist ja genau richtig, das möchte man. Ja. Ja. Also du kannst nicht die ganze Zeit die Kosten unheilen. Klar musst du auch äh, finanziell gut handeln. Das ja, bringt klar. ja nichts, alles nur buchen, buchen, buchen. Nein, aber nichts. So, das, das will ich ja auch nicht sagen. Aber muss man schon sinnvoll auch mehrere Coachings buchen, 100 Prozent. Das
0: ja. ist war immer noch so, dass ich verschiedene Coachings immer noch austeste. Ja klar, das ist auch wichtig, das ist super wichtig. Also was ich gerade eben oder meine Antwort wäre gewesen, hey, jedes Mal, wenn ich zumindest investiert habe und das sehe ich auch bei erfolgreichen Unternehmern, jedes Mal hat es sich am Anfang vielleicht, ja, vielleicht hat es ein bisschen wehgetan. Vielleicht hat man sich gedacht, oh ja, soll ich das jetzt machen und so. Aber ey, wenn dein Bauchgefühl richtig ist und du weißt, hey, ich will jetzt zum Beispiel im Bereich X besser werden, Persönlichkeit oder im Bereich Prozesse oder wo auch immer das gerade ist, dann geh diesen Schritt und du wirst danach auf jeden Fall einen Umsatzsprung haben. Ja. Auf jeden Fall, weil du willst es ja auch nutzen. Also das ist zumindest mein Mindset daran, wenn ich etwas kaufe, dann will ich es auch nutzen. Oder du hast gerade eben verwerten gesagt. Wie kann, denn, wie kann man denn mit so einem Scarcity-Mindset daran gehen und sagen, oh ja, oh, äh, gleich Coaching-Kosten, meine Fixkosten sind hoch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, geh heulen, ey. Geh heulen. <lacht> so wirst du nicht
1: erfolgreich. Das ist der richtige Mindset. Also sollte man halt alles rausholen. Ja, also ja. jegliche Coaching haben wir am Maximum rausgeholt, ja. Und jedes Skript umgesetzt alles und für uns getestet. Ja, ich sage ja. nicht, dass alles funktioniert hat. Ja. Ja, also mussten wir unsere eigenen Skripte ja auch entwickeln, unsere ja. einen Sachen umsetzen, was für unsere Branche funktioniert. Mhm. Aber das war nur möglich, weil wir ja alles gesehen haben.
0: Ja. ja, das ist super smart. Also holt euch Coachings, wo ihr denkt, dass sie euch weiterbringen. Beschäftigt euch auch mit den Leuten natürlich, damit ihr seht, hey, gerade bei Coaches sehe ich ja mal, wenn man das, wenn man jetzt nicht von irgendwelchen, 5-6K-Gruppencoaching redet, ja, sondern ja. wenn er mal wirklich von 1 zu 1 Arbeit redet, wo auch wirklich intensiv reingegangen wird, dann muss man diesen Mentor auch akzeptieren. Ja. Das ist ja auch ein Schritt. 100 Prozent, also. da muss man gucken, was kommt raus.
1: Ja, also so Mentor akzeptieren, das ist glaube ich der, der Knackpunkt, weil sehr viele gehen ja in diese Coachings, weil die einfach nicht akzeptieren wollen, Hilfe zu holen. Ja, das ist voll <lacht> dumm. Wie, wie dumm ist das denn? Also, also wenn ein Coach jemand spezialisiert ist und beschäftigt sich seit Jahren damit, tagtäglich damit, mhm. dann lieber kaufe ich da Zeit ein Na. und nicht mich selber damit zu beschäftigen, dass ja. ich mein in dem
0: fokussieren kann. Ja. Das macht ja nur Sinn. Ja, ja, das macht Sinn. Für manche macht es halt keinen Sinn. Die kaufen sich dann das nächste 49-Euro-Produkt oder so einen 700-Euro-Kurs ja, und denken dann, schwierig. die werden jetzt der nächste äh, Steve Jobs. <lacht> ja gut, also das waren jetzt super viele Insights. War Mega geil. Ich denke, wir machen auch auf jeden Fall noch eine andere Folge. Gerne. Ich komme euch mal besuchen.
1: Gerne, komm nach Hamburg, zu ist unsere Office, dann können wir da die nächste Folge machen.
0: Machen wir auf jeden Fall. Hey, danke für die Insights. Hast du noch eine abschließende Message für die Zuschauer und Zuhörer? Geht raus und holt, was ihr wollt. Ja, also jeder
1: ist selbst verantwortlich dafür. Und ich bin fest dafür überzeugt, dass jeder draußen ein bestimmtes Potenzial hat in bestimmte Ja, Aber muss man rausgehen und holen, was man möchte,
0: wird nichts geschenkt im Leben. Ja, sondern muss man halt dafür arbeiten und einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Einfach machen. Norbert Nagy von Social Natives, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass du da warst. Das ist die Einladung. Und danke für die Insights. Nimm was mit aus dem Podcast, setzt es um. Und in diesem Sinne, lass eine Bewertung da. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ciao. Ciao. <lacht> und jetzt umsetzen. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de slash Termin und trag dich ein.